0: Tout de suite, le témoignage du jour. Marie Folio.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le témoignage du jour. Bonjour Jérôme Bertrand. Bonjour Marie, bonjour aux auditeurs de Radio Notre-Dame Bon je précise que vous êtes à Toulon d'où euh, cette interview par téléphone alors nous sommes aussi le 2 novembre et aujourd'hui nous commémorons nos défunts en d'autres termes, aujourd'hui c'est la fête des morts même si de nos jours le mot mort devient presque proscrit pourtant la mort fait partie de la vie et l'église à travers cette fête des morts rappelle aussi que nous vivants avons toujours un devoir envers nos morts que ce soit par la prière ou par le devoir de mémoire et le premier des devoirs ne serait-il pas de savoir bien entendre nos chers défunts, depuis 2010, les services, le service catholique des funérailles propose d'accompagner les familles en deuil dans toutes les étapes des obsèques, matériellement, moralement, mais aussi spirituellement. Alors Jérôme Bertrand, vous, vous êtes responsable du service catholique des funérailles du bar qui a été lancé à Toulon en 2013. N'est-ce pas tout de même un drôle de métier d'être ce que l'on appelle croque-mort
0: oui, bien sûr, ça peut paraître un, un drôle de métier. Mais on peut aussi considérer que c'est le métier le plus naturel qui soit. C'est le métier qui, je pense, enfin, c'est le, les obsèques. C'est le moment qui a fait prendre conscience à l'homme de, 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 de cette question importante. Qu'est-ce que je fais sur Terre Quel est le sens de la vie Et puis peut-être qu'on peut dire en plaisantant que ce sera le dernier métier du monde.
1: <rire> Et alors, qu que, justement, quand vous expliquez votre métier, qu quelle image ça véhicule auprès des autres Est-ce que ça apporte beaucoup d'interrogations
0: ça suscite beaucoup d'intérêt. Euh, C'est assez surprenant même, que quelles que soient les, les, les ambiances, que ce soit dans un bus, que ce soit dans une réunion amicale, que ce soit dans la rue, dès qu'on dit ce qu'on fait, euh, très souvent les gens, les gens euh, posent tout de suite des questions, ont des témoignages sur ce qui leur est arrivé, etc. Je pense que ça, ça illustre euh, ce que... Que, que contrairement à ce que vous disiez au début, la mort fait partie de la vie, euh, qu'aujourd'hui, la mort, euh, on l'a écartée de la vie. Hmm. Et du coup, euh, quand le sujet vient, eh il euh, y, y a une espèce de manque qui va s'exprimer tout de suite euh, dans l'esprit des gens.
1: Vous sentez que les gens, finalement, ont beaucoup, beaucoup de questions à propos de, justement de, de la mort
0: oui et souvent beaucoup de souffrance parce qu'ils ne sont pas bien préparés à, à cette réalité au niveau humain d'une part et, et aussi au niveau matériel, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer les obsèques, comment ça va se passer pour le corps de papa, de maman, de celui que j'aime. Et, et c est, c est, c est, cet éloignement de la mort rajoute, je pense, à, à une difficulté à, à l'appréhender de mon côté, par exemple, vous voyez, le, le, j'ai acquis une certaine familiarité euh, au contact, tout simplement, de la mort physique. Mm -hmm. Et ben, ça m'aide à, à appréhender qu'elle fait partie de ma vie. Euh, il, il, lundi, j'avais une dame qui m'appelait euh, un peu dramatisée par l'approche de la mort de sa maman. Et dans, la, dans sa conversation, elle m'a dit « Vous savez, j'ai jamais vu un mort de ma vie. » Et ben voilà, c'est la différence entre ces deux. Et moi, ça m'aide un petit peu, ça m'aide à prendre confiance de la, de la limite de ma propre vie. Ça, ça m'aide à m'orienter vers la transmission. Euh, matériel euh, tiens, ça il faudra que je le dise aux enfants, parce que pour la maison c'est important, euh, des documents de la famille ou de l'histoire de la famille, bien sûr ce que je pense de la vie, bien sûr ma foi euh, ça m'aide à me dire que c'est aujourd'hui qu'il faut faire les choses, que c'est aujourd'hui qu'il faut dire les choses, qu'il faut dire qu'on aime, et pas attendre, attendre attendre, et puis à la fin dire euh, comme je l'entends souvent dans les obsèques, j'aurais voulu te dire ceci, j'aurais voulu faire cela. Et malheureusement, on a laissé passer le moment.
1: Oui, donc ce que vous voulez dire, en fait, c'est que de travailler, euh, de, de ce métier, vous a apporté une nouvelle vision de la vie et de l'importance de la vie, justement
0: Exactement. Le fait que je prends conscience, parce que je le vis tous les jours, de la limite de cette vie, de, de la réalité de cette mort, m'aide à, à, à être porté par cette limite pour vivre plus intensément, pour vivre plus actuellement, pour, pour vivre pleinement aujourd'hui.
1: Et alors, euh, vous parlez aussi de votre foi. En quoi, dans votre foi, euh, être euh, croque-mort, s'occuper du service euh, euh, catholique des funérailles, ça, ça vous apporte, ça vous porte euh,
0: bah, ça, ça me rapporte déjà à, à, à notre enseignement chrétien. Lecture de ce matin c'est c'est euh, j'étais nu vous m'avez euh, habillé j'étais en prison vous m'avez visité euh, la mort ensevelir les morts c'est c'est une des œuvres de miséricorde de, de que, que présente l'église euh, moi je rêve de, de compléter cette lecture euh, de ce matin par euh, j'étais en deuil vous m'avez euh, accompagné euh, donc euh, c'est c'est vraiment quelque chose de profondément euh, euh, ancré dans ma vie euh, chrétienne à moi et euh, le fait de l'aborder aussi euh, naturellement avec les gens, euh, ne, de pas de manière ni commerciale, ni caricaturale. Euh, on va éviter quand on est dans un service catholique des funérailles d'être un peu euh, de, dans la caricature, madame, avec euh, les circonstances que vous vivez. Que, je sais pourquoi je oui. Les gens n'ont rien à faire de ce genre de mots. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui soit avec eux. Et, et donc cette réalité... Euh, elle est à la fois dans l'expression de mon métier et du coup elle rejaillit sur ma vie euh, à moi et euh, elle m'enrichit en même temps que j'espère pouvoir servir les autres.
1: Et, juste, et, et surtout que, en fait, pour vous, c'est un deuxième métier, vous étiez militaire avant. Comment avez-vous appréhendé finalement ce changement de carrière
0: ben Pour être très franc, quand on m'a téléphoné, euh, pour euh, me parler de, cette, euh, de ce projet de cette idée qu'il y avait dans le Var c'est Gilles Robèche euh, euh, un des diacres du Var euh, qui m'a appelé euh, il m'a dit euh, je sais que c'est pas ce que tu voudrais faire est-ce que je peux t'en parler et moi j'ai répondu pompe funèbre moi ça va pas la tête voilà donc euh, mon, mon, mon idée de départ était proche de celle de beaucoup de ceux qui nous écoutent c'est à dire euh, très loin de, de cette réalité et pas prêt tout à fait à rentrer dans, dans, ce, dans ce métier et dans, dans cette mission. Oui. Et puis, mais rapidement, j'en ai vu la profondeur et euh, euh, je me suis engagé pleinement dans cette, dans cette belle mission. Et euh, après dix ans, je n'ai pas regretté et je suis. Je, je bénis le ciel pour tout ce qu'elle m'a apporté.
1: Et surtout que vous deviez avoir quand même beaucoup d'appréhension parce que c'était un monde qui était très loin de vous.
0: Oui, tout à fait. Et cette d'une part du point de vue matériel si vous voulez, du point de vue de la réalité des choses euh, j'ai pu aller au service catholique des funérailles de Paris qui a été créé par Christian Cacré pardon de, de vous dire, vous avez dit 2010 mais c'est 2000 euh, la ah, de oui. du, je me suis service trompée. catholique des funérailles à Paris oui, c'est <rire> vrai aussi. Euh, la, donc euh, j'ai pu aller sur place, j'y ai été formé, j'ai pu euh, appréhender le, le, le modèle sur lequel avait été construit le service catholique du funérailles, mmh. et je n'ai je n'ai plus qu'à l'adapter à la réalité toulonnaise, ce qui est devenu euh, à ma portée. Alors, la, la création elle-même était bien au-delà de ce que j'aurais su faire.
1: Ouais, et, et euh, il n'y avait pas donc, de, ce, de, de service catholique des funérailles à Toulon et, et vous croyez qu'il y avait vraiment une nécessité d'apporter euh, euh, une façon d'appréhender euh, les obsèques autrement
0: Oui, il euh, y avait une place en tout cas pour le service catholique des funérailles à Toulon d'ailleurs la suite l'a prouvé un euh, service catholique des funérailles ça n'a pas vocation à à combattre les autres pompes punèbres ou à prétendre oui. euh, être 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 supérieur être meilleur c'est plutôt témoigner euh, dans ce milieu dans cet environnement que qu'on peut avoir une approche un peu différente de la manière de se mettre au service des familles de, de de réaliser cette mission et du coup on prend sa place au milieu des autres avec une couleur toute particulière et je suis content de voir que à, à Toulon au début bien sûr la création du le service catholique des funérailles a créé de la surprise, d'une part, de, de l'interrogation, de aussi euh, parfois de l'animosité, la, de tout simplement, chez, chez un certain nombre de gens qui considèrent que, que c'est un marché. Donc toute personne qui risque de prendre une part de marché est forcément un, un ennemi. Un mais, mais cette phase, elle est bien passée aujourd'hui. Euh, et euh, nous avons notre place. Elle est, elle est je crois, pleinement respectée. Euh, J'en ai, ai des preuves régulières, d'ailleurs, avec... Euh, le, le, le travail qui, qui m'oblige forcément à côtoyer ou à coopérer avec des confrères.
1: Alors comment, justement on va rentrer dans, votre, dans le cœur de votre métier, comment vous accompagnez ces, ces familles Parce que vous avez un accompagnement aussi spirituel, comment vous faites
0: ben, D'abord on, on est porté par, euh, par euh, l'enseignement de l'église sur la manière de se positionner vis-à-vis -vis de son prochain. Hein, celui qui, je crois que c'est Saint-Jacques qui dit celui qui dit qu'il aime Dieu sans aimer son prochain est un menteur donc euh, on, on, on va être porté par, par cet cette, euh, impératif d'aimer son prochain on accompagne des familles qui sont simples d'autres qui sont compliquées euh, qui sont pleines de, de discrétion et d'autres qui sont plus agressives d aucune importance on est à leur service elles sont en souffrance, elles sont en deuil, et on va se mettre à leur service. Oui. On va essayer de se mettre à leur service d'une manière naturelle. Euh, je vous dire, on, on est tout simplement une personne en face d'une autre personne. Vous voyez, quand, quand, quand j'accompagne des obsèques, je suis en tenue, de, de, en costume noir, et, 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 etc., parce que c'est un peu un code chez nous, oui. que, que le, les, les équipes d'accompagnement, elles, elles ont cette tenue. Mais en revanche, quand, quand je reçois une famille qui, qui, dé, qui sonne à l'agence pour... Parler d'un deuil, je suis habillé, entre guillemets, normalement, parce que je veux témoigner de cette réalité. Je, je suis une personne qui va se mettre à votre service. Ensuite, le côté chrétien, bien sûr, il va s'appuyer, il va s'enraciner en, dans la prière pour nous et dans la prière, enfin, dans la prière en nous pour, pour mm -hmm. soutenir notre mission, mais aussi la, la, la prière pour ceux qui sont en face de nous et pour les défunts. Et elle s'appuie aussi sur la richesse de l'enseignement de l'église. Je suis souvent surpris, vous savez, au moment de la fermeture du cercueil, ce que l'église appelle l'adieu au visage, euh, ou alors euh, au cimetière, euh, au crématorium, souvent l'église, en euh, enfin, tant qu'institution, ne peut pas être là. Et donc nous, on y est, on est un chrétien parmi les chrétiens, et on va, on va proposer au, au, aux gens de prier, quelle que soit d'ailleurs euh, la foi ou l'habitude de prière des gens qui, qui font appel à nous. Et euh, la, je, je vois souvent la valeur du rituel quand... quand euh, quand il y a ces, ces petits moments, parce qu'on me dit oh, « Merci pour ce que vous avez dit, c'était vraiment super, ça m'a fait beaucoup de bien ». Et, et je réponds « mais J'ai lu, juste lu le, le rituel de l'Église catholique, les prières, l'accompagnement que l'Église propose pour ce moment que vous vivez aujourd'hui ». Donc voilà, on, on va s'appuyer sur la richesse de cet enseignement, de cette sagesse de l'Église et de, et de ces, de ces rituels et puis c'est une réalité très forte pour l'Église la prière la plus prononcée je pense dans l'Église, c'est Je vous salue Marie » et il se termine par prier pour nous maintenant et à l'heure de
1: notre mort Et, et, et je vous coupe trois secondes parce que je voudrais revenir sur ces familles parce que vous dites qu'il y a des familles euh, elles savent pourquoi elles viennent vers vous puisque c'est service euh, catholique des funérailles donc euh, c'est vraiment très précis Mais il y a des familles non-chrétiennes qui viennent vers vous, euh, qu'est-ce qu'elles attendent finalement de l'Église qu'elles ne connaissent parfois pas
0: alors, il y, y a des familles qui viennent vers nous, euh, on, on, va, on va être caricatural si vous voulez, il y a des familles qui sont pratiquantes, qui vivent euh, de leur vie de foi et, et au sein de l'église, qui viennent vers nous, et, et celles-ci, elles, elles, elles attendent d'être un peu en famille, quoi, de ne de, de pas avoir besoin de se battre, de s'expliquer, d'espérer de, de, être comprises tout de suite, et, et d'être euh, en intimité avec ceux qui vont les recevoir. Il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent, parce que c'est la réalité française d'aujourd'hui, qui sont ce que j'appellerais des chrétiens de culture, euh, parce que la, la pratique elle-même de cette religion n'est pas forcément leur quotidien. Mm -hmm. Mais ceci dit, ils viennent par respect pour leurs parents, pour ceux qu'ils enterrent, parce qu'ils savent qu'ils le souhaitaient, des obsèques religieuses, parce qu'ils savent qu'ils avaient confiance dans l'Église. Et ils viennent aussi euh, parce que eux mêmes ont ce besoin, au moment de la mort, de, de se replonger vers... Euh, un autre langage qu'un langage purement matériel, vers cette élévation spirituelle. Et souvent, c'est très touchant de les voir euh, réciter timidement au début, puis plus fortement euh, à notre père, hein, je vous salue Marie, quand on accompagne des temps de prière, parce qu'ils retrouvent euh, non seulement ce besoin d'accompagnement dans la prière, mais aussi ce que certainement leur papa, leur maman leur avaient appris
1: quand ils étaient petits. Qu enfin, quelles sont les questions oui. qui vous posent le plus euh, Parce que je pense qu'un deuil c'est quand même un moment fort, important aussi, oui, euh, mais qui a besoin parfois de réponses immédiates.
0: On va bien se garder de prétendre avoir des réponses
1: bien entendu, immédiates,
0: justement, même si souvent on nous pose la question qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et notre réponse ne va pas être il faut faire ci ou il faut faire ça. Si vous voulez, notre, on est modestement des hommes et des femmes au milieu du monde. On a notre foi, mais notre foi ne nous rend pas supérieurs à pouvoir prétendre. Répondre aux questions qui sont celles de, de l'humanité depuis son mmh. début, mmh. Qui, 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 qui est l'essence qui de la vie. Et nous, on est là pour éclairer, pour éclairer le possible, pour éclairer, pour commenter euh, quand on nous pose des questions comme mais est-ce que les enfants, qu on peut, est-ce que vous conseillez qu'on qu amène les enfants ou bien, ou bien, est-ce qu'il vaut mieux une, une mation, une crémation, ou bien, est-ce que je pas Donc nous, on est là pour éclairer le possible, mais pas pour l'orienter. On n'est pas là pour dire. Euh, ce qu'il faut faire. Et je pense que c'est ça que beaucoup de gens apprécient, euh, y compris des gens qui n'ont aucune démarche religieuse dans les obsèques, mm. et qui viennent nous voir en nous disant J'ai confiance en vous. Et s'ils ont confiance en nous, c'est parce qu'on leur a dit euh, Tu peux y aller. Ils ne ils, ils vont pas, te, ils vont pas te, te prendre en otage si on veut ils vont juste se mettre à ton service.
1: Que, vous devez voir quand même, à travers toutes ces familles que vous voyez, vous devez voir des, des jolies choses, des belles choses.
0: On voit des très 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 belles choses. On voit des très belles, euh, des très beaux témoignages d'unité de, familiale, des, des témoignages à la fois d'émotion mais de vérité. On voit aussi des, des grandes douleurs, euh, des, du fait souvent d'ailleurs de, de fractures familiales. Euh, et puis euh, voilà, on est on est modestement euh, à côté euh, de ces gens, aux côtés de ces gens, pour euh, pour être un peu celui qui va leur tenir la main. Vous voyez, dans le tenir la main, il y a deux notions pour moi, il y a un peu guider, euh, il y a un peu euh, donner de la force euh, pour éviter de tomber, mais il y a aussi euh, euh, ce, ce lien humain que qu'on qu a quand on, quand on touche la main, quand on serre la main, euh, c'est vraiment une réalité, je, je suis avec vous, et ça je crois que les gens... Euh, on ont, les familles qui viennent nous voir en on ont beaucoup besoin.
1: Et est-ce qu'à euh, travers euh, l'enterrement d'un défunt, vous ne découvrez pas un peu sa vie à, à, à ce défunt Est-ce qu est est que vous ne voyez pas finalement euh, ce qu'il a transmis
0: je, je suis très impressionné depuis le, le début de, de mon engagement dans cette mission par l'intimité dans laquelle on rentre avec les familles euh, parce que dans ce moment de vérité euh, face à la mort, nous dépassent tous, euh, tous les éléments euh, vont, vont, vont s'ajouter. Il y a des éléments de patrimoine, tout simplement. Est-ce que, est que j'ai les moyens Est-ce que, est que euh, j'ai des difficultés à, à supporter le frais des obsèques euh, D'unité familiale, d'espérance, euh, de, 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 de préparation euh, à cet événement ou pas. Et donc, on rentre dans cette grande intimité. Le défunt lui-même, je ne le. Je, je, je ne sais pas toujours quelle a pu être au oui. statut ou son engagement. Vous ne le connaissez pas, quoi,
1: personnellement. Je, je, je le
0: vois par la famille qui est là euh, et je vois cette réalité familiale qui s'exprime d'une manière extrêmement forte. Ce qui doit nous inciter, nous, Pompunèbre, d'ailleurs, à une grande prudence parce qu'on rentre dans cette intimité mmh. et euh, on a des gens qui, ont, qui, ont, qui sont en faiblesse, hein, qui sont en vulnérabilité parce que le, le deuil euh, comme on annihile un peu. Enfin, réduit leur, leur clairvoyance et leur volonté, et donc si on est euh, on, a, on a un certain pouvoir, si vous voulez ouais, ils sont pouvoir, beaucoup plus fragiles quoi. Mal, ouais. oui. et ouais. on peut, si on se voit en un plan mal on, on, peut, on peut être euh, abominable, et si, ce, si on est conscient de ça pour bien éclairer et aider les gens au contraire à faire face et à faire leur choix, et eh bien on les aide à, à, à faire la première étape de leur démarche de deuil qui va les aider ensuite à, à vivre et à, et à se redresser pour euh, être pleinement euh, euh, animés au sens premier du terme, c'est-à-dire euh, qu que le principe de vie continue ouais. à leur permettre de regarder demain. Quoi.
1: Ouais. Et alors, vous avez parlé, euh, en début d'émission, vous avez dit que ça a changé votre vision sur la vie, sur comment euh, vivre au, au quotidien. Et qu -ce que, quelle vision ça, ça a changé sur la mort Comment ça a changé votre regard sur la mort
0: euh, ça, ça... C'est difficile, parce que c'est une question de foi profonde,
1: oui, et bien du mal sûr.
0: à l'exprimer, peut-être y compris à moi-même, mais euh, oui, cette fait, ma certitude de la vie éternelle s'est retrouvée renforcée, euh, ça c'est une évidence, tout simplement parce que je suis amené à me poser cette question plus régulièrement, et que du coup, c'est cette cette certitude, dans, dans ma foi si fragile, cette certitude par contre de la vie éternelle s'impose d'une manière tout à fait évidente. Euh, un de mes oncles disait, en fin de vie, disait récemment à ses proches, euh, je suis confiant parce que je sais que Jésus m'aime. Euh, et bien, voilà, c est, c est, cette réalité, euh, l'engagement le, 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 dans les ponts funèbres m'aide à, à m'en pénétrer un peu plus. Mmh. Et c'est pas pour ça que... <rire> que Je suis
1: serein, ouais. <rire> par non, rapport bien entendu,
0: à, ouais. à, à ce moment de la mort. Et je, je crois personne, aucun d'entre nous, ne peut dire je serai comme ci ou je serai comme ça quand la mort approchera.
1: Ouais, bon, bah, merci beaucoup, euh, Jérôme Bertrand. Merci pour votre témoignage. Et je rappelle que vous êtes responsable du service catholique des funérailles du Var. Merci, au revoir.
0: Voilà, qui existe aussi à Paris, en, -Paris, en région Lyonnaise, dans le sud, à Bordeaux. Il enfin, y en a bien pas en... tant que ça, mais il y en a beaucoup, pas mal en France.
1: Merci beaucoup, au revoir.